0: Hallo lieber Wolfgang, ich grüße dich.
1: Hallo liebe Anja, ich grüße dich. Ja, heute Morgen ist ja gar nicht der Stefan da. Ich meine, die Anja ist ja auch immer dabei, aber heute sind wir zwei zunächst erstmal alleine, sollte man meinen. Der Stefan ist nämlich krank. Und wir haben gedacht, wir machen trotzdem unseren Podcast insofern ähm, ja, ist es heute für uns eine neue Situation und wir wünschen Stefan natürlich schon mal die besten Genesungswünsche von hier aus und sind gespannt, was er nachher dazu sagen wird, was wir hier so aufgenommen haben. Da hört ihr schon ein Lachen. Nein, das ist nicht der Stefan sondern ich habe mir natürlich Gäste mitgebracht, weil ganz allein ist es ja irgendwie auch doof und wahrscheinlich auch für alle anderen doof. Und zwar habe ich zwei Gäste, die ich sehr gut kenne. Und zunächst, Ladies first, stelle ich euch die Morlin Wanning vor. Morlin Wanning, normalerweise sagt man an dieser Stelle, wir sind nicht verschwägert oder nicht verwandt. Stimmt in diesem Fall überhaupt nicht. Morlin ist meine Nichte und wir haben auch sonst beruflich wenig miteinander zu tun. Außer, dass wir beide in der Beratung arbeiten, unterschiedlichen Beratungen. Die Morlin wird natürlich nachher ein bisschen was über sich berichten, aber ja, wie das so ist, Morlin hat, wie bei uns in der Familie üblich, auf einen Post von mir reagiert, mir widersprochen. Und dann habe ich gesagt, liebe Morlin, da kommst du nicht davon, da musst du anschließend mit mir in den Podcast rein. Schönen guten Morgen, Morlin.
0: Guten Morgen.
1: Und dann kommt der Arndt. Arndt und ich kennen uns schon, ich weiß nicht genau wie lange, aber eben sprach er vom letzten Jahrtausend. Wir waren mal Kollegen und auch Arndt hat mir immer schon widersprochen und hat das auch prompt jetzt im Post getan. Also wir haben gemeinsam zusammengearbeitet, das ist wirklich tatsächlich über 20 Jahre her. Arndt ist heute bei Vision 11, People and Culture Manager, aber auch Arndt wird sich gleich nochmal vorstellen. Und ja, der besagte Post ging um das Thema Ziele im Kontext von OKR. Beide, Morgen und Abend, haben viel Erfahrung mit diesem Thema und haben sich eingeschaltet. Und deswegen wollen wir das heute gemeinsam mal diskutieren. Ja, wollen. Willst du mal ein bisschen was über dich sagen, was du gerade machst und, und was du gerade im Kontext vielleicht OKR auch tust?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal danke nochmal für die Einladung oder eher das Einbestellen in diesen Podcast. <lacht> Wie du gerade schon angedeutet hast, ich arbeite in der Managementberatung Campana und Schott. Wir sind eine inhabergeführte Managementberatung eben mit ja, etwas über 600 MitarbeiterInnen. Und dort sind wir in unterschiedlichen Transformationsvorhaben oder Transformationsdisziplinen, könnte man auch sagen, unterwegs. Also begleiten generell Transformationsvorhaben in mittelständischen bis eben auch großen Unternehmen. Und mein Schwerpunkt, den ich dort habe, ist eben die Einführung von Goal-Setting-Frameworks, um das mal im, im Denglisch zu lassen. Hm. Also im Grunde Strategieimplementierung, Zielsetzungsframeworks und Methoden. und OKA ist gerade ja eben ein Thema, was definitiv auf dem hype -Cycle ist, könnte man sagen, oder sehr viel diskutiert wird, ist da eben doch ein maßgeblicher Bestandteil unserer Arbeit und dessen, was wir eben in unterschiedlichen Organisationen thematisieren, diskutieren und einführen. Vielleicht ein Satz noch dazu. Der Schwerpunkt bei uns liegt vor allem darauf, das Framework wirklich organisationsweit einzuführen, also über mehrere Management-Level hinaus, teilweise bis auf einzelne MitarbeiterInnen, was ich glaube ich, unterscheidet teilweise von anderen, vielleicht auch kleineren Boutique-Beratungen, die sagen, die machen das eben vorwiegend mit Top-Management, Führungsebene und Co. Das vielleicht so zur, zur Einordnung, wo da der Schwerpunkt liegt. Bin gelernte Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin. Ein Menschenmensch könnte man sagen, People-Person im Englischen klingt irgendwie besser, aber eigentlich immer interessiert an allem, wo irgendwie Menschen miteinander interagieren. Das vielleicht zu mir.
1: Ich finde Menschenmensch wirklich viel schöner <lacht> als Begriff. Mhm. <lacht> Und muss mich auch noch an den gewöhnen, Gut, die neue Generation. Aber branchenweit, ihr also seid in sehr unterschiedlichen Branchen. Aber ich weiß von dir, dass du, dass ihr auch in der Retail-Branche, weil das ist ja der the Real Retail-Talk, das heißt, wir befinden uns ja im Handel. Genau. Das heißt, aber ihr seid auch im Handel unterwegs, ne?
0: Genau, also das ist wirklich okay. übergreifend. Wir haben da keine Einschränkungen sowohl als auch. Aber ja, auch ich habe schon mhm. Erfahrungen da auch im Retail-Bereich.
2: Ja, super, super, vielen Dank, Morde. Ah, ja, Hype, auch dein Hype-Cycle? Hype absolut <lacht> Menschen voranbringen, <lacht> mein, mein großer Punkt und, und sie voranzubringen mit kürzerfristigen als Jahreszielen ist tatsächlich was, was sehr gut funktioniert. Aber erstmal herzlichen Dank und eine große Freude, nach so vielen Jahren auch hier wieder zusammen zu sein, lieber Wolfgang. Und in diesem Podcast hier mitmachen zu können. Und ja, es ist ja kein neues Konzept, OKR. Das gibt's ja schon nicht nur seit ein paar Jahren, sondern Jahrzehnten. Intel, Google machen es mhm. seit so und so vielen Quartalen oder Jahren. Ich durfte es tatsächlich auch schon seit 2018 mit begleiten. Erst als externer Trainer und das Spannende ist aber auch, hier intern bei Vision 11 haben wir OKR eingeführt und gemeinsam genutzt, auch mhm. über die Zeit angepasst, Transformation, wie Morlin das eben auch gesagt hat, durchaus wichtig und bin auch voll dabei, dass es auf die Mitarbeiterebene auch geht, weil dort ja das meiste auch passiert, ohne jetzt jemanden auf die Füße zu treten, aber die realisieren ja die Ziele meistens und kommen voran und das Schöne ist natürlich auch in Richtung mhm. Motivation, dass es tatsächlich dann auch viermal im Jahr hoffentlich was zu feiern gibt, da kommen wir nachher noch mit der Messlatte drauf und nicht nur einmal im Jahr oder ich lasse es so ein bisschen schleppen über ein paar Monate, Jahr langsam beginnen, nee, es ist Quartal für Quartal und auch wenn viele Firmen sagen, weg vom Quartal, ich bin ein absoluter Verfechter vom Quartal und habe es eben gesehen, sowohl bei externen Kunden als auch hier internen, das ist eine super spannende Sache, die einen wirklich voranbringt. Ja, super spannend. Insofern, ich freue mich jetzt sehr, auf unsere
1: Diskussion, vor allen Dingen eben das aus nochmal aus einer anderen Beratungsperspektive, auch wo ihr es tatsächlich eben über alle Stufen hinweg machen wollen, als eben auch bei dir ahnt, sozusagen live eben selbst eingeführt. Wollen, arbeitet ihr im Unternehmen eigentlich auch mit OKR oder führt es nur ein?
0: Nein, wir arbeiten selbst auch mit <lacht> OKR. Es haben auch tatsächlich jetzt zur Mitte des Jahres auch intern nochmal eine Reorganisation mhm. gehabt, wo das auch nochmal wieder eine mhm. große Rolle gespielt hat. Ja, also mhm. auch wir selbst sind sozusagen in der Pflicht, Ziele zu formulieren ja. und uns daran auch messen zu lassen oder uns selbst zu messen.
1: Ja, also wir ja auch. Ne? Also wir hatten gestern gerade wieder unser Goal Planning für 2024 also so ein Midterm-Goal, damit wir daraus die OKRs ableiten können. Deswegen, wir arbeiten auch danach und wir fühlen manchmal mit unseren Kunden auch mit, muss ich mm -hmm. das sagen. Und da werfen uns natürlich den gleichen Logiken. Und das ist natürlich immer auch ganz gut, wenn man das dann eben selbst live erlebt hat, um eben gut dort mitfühlen zu können, ne? den Anspruch, den das Ganze auch hat. Kommen wir mal zum Thema. Ich habe ja in einem LinkedIn-Post vor, vor irgendwie zwei Wochen geschrieben, dass das Thema Ziele setzen eigentlich eine ziemlich spannende Frage ist und wir ja nun alle irgendwie gelernt haben in unseren Ausbildungen zum Thema OKR, dass man eben mit sehr anspruchsvollen Zielen unterwegs sein sollen. Und wir beide kommen ja nun mal aus einer US-geprägten mhm. Unternehmensberatung. Da sind wir das ja auch gewohnt, dass man immer mit, sehr, mit hohe, sehr hohen Zielen gibt. Gleichzeitig war man natürlich auch gewohnt, dass es total okay ist, dass man diese Ziele eben nur zu 70 oder 80 Prozent erreicht. Einfach nur den Anspruch höher setzt. Und wenn es einmal kulturell verankert ist, ist es ja auch total in Ordnung. Also wir hatten ja nie ein Problem damit. Insofern war das für mich auch relativ logisch, als wir es eingeführt haben, dass man so arbeitet, also das ne, gelernt und gelesen haben. Und habe dann aber eben die Erfahrung gemacht und eben dieser besagte Kommentar in meinem LinkedIn-Post war ja, dass jemand sagte, weißt du, Wolfgang, also die Retail-Branche ist so unter Druck, seit Monaten springen wir unter der Latte durch und ich hätte endlich mal Bock, auch meine Ziele wieder gut zu erreichen. Also diese wahnsinnig anspruchsvollen Ziele die wir regelmäßig unterlaufen, das fühlt sich einfach scheiße an. Entschuldigung für den Ausdruck. Und der, genau, ich habe mich da zitiert. Und, ja, und dann fiel mir ein, ihr wisst ja, der, der zweite Part, mit dem wir uns beschäftigen, ist das Thema Führung und positive Psychologie. Und in der positive Psychologie gibt es das Thema Accomplishment. Und für erfolgreiche Unternehmen und Performance gilt es auch darum, dass man den Eindruck als Mensch auch hat, seine Ziele zu erreichen, dass man was geschafft hat. Und dann habe ich das plötzlich in Frage gestellt, habe gesagt, ist das eigentlich richtig mit diesem wahnsinnig anspruchsvollen Zielen oder ist es vielleicht wirklich viel besser, die Ziele runterzuschrauben, nicht um sozusagen jetzt OKR besonders gut einzuführen, sondern um einfach eine bessere Form von ja Motivation, Stimmung im Unternehmen zu erzeugen und auch mehr Lust vielleicht auf OKR zu machen. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, lass uns das mal hinterfragen und lass uns mal vielleicht auch sie ein bisschen runterholen und sagen, nehmt mal Ziele, die ihr gut erreichen wollt. Gerade eben am Anfang der OKR-Einführung, damit dort auch Erfolgserlebnisse entstehen. Und da bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Weil ihr habt ja direkt darauf reagiert. Ja. Und deswegen, was meint
0: ihr dazu? Also vielleicht mal direkt... Einsteigend, ich glaube, reife Reifegrad der Organisation, das hattest du ja auch so ein bisschen schon gesagt. Also, wie ist überhaupt die Kultur, wie ist Fehlerkultur verankert, wie wird mit Zielerreichung umgegangen und wie ist vielleicht auch gerade so die Stimmung in der Organisation? Also, gerade. Angesprochen, Retail ist einfach sowieso schon eine sehr unter Druck stehende Branche, wo es immer darum geht, bestimmte Zahlen zu erreichen, eine bestimmte, ja, bestimmte Ziele zu erreichen, wo man sagen kann, überlastet das nochmal. Also gibt es sowieso schon Ziele, die erreicht werden müssen und darauf kommen dann jetzt nochmal wieder vielleicht OKAs. Das ist auch ein bisschen die Frage, wie es Performance Management oder eben auch OKAs dann verknüpft? Und zum anderen auch die Frage, wie denn damit umgegangen wird, also beispielsweise auch, wer guckt auf die Ziele, wie werden die Ziele reported, also die Frage ist, glaube ich, nochmal, was heißt ambitioniert oder committed, könnte man auch sagen, jetzt komme ich wieder mit meinem Englischen, aber was ist sozusagen das, wo Alles wir gut. eine Zusage machen, also hm. mache ich eine Zusage, ein Ziel zu erreichen, oder mache ich eben nicht die Zusage, also das ist so eher der Sprech, mit dem wir dann auch agieren, ist das so ein bisschen verpflichten oder müssen, hört sich, nicht so mhm. attraktiv an, das wäre was, wo man vielleicht auch nochmal am Wording arbeiten könnte, aber eher zu sagen, nicht so sehr mit ambitioniert oder nicht ambitioniert arbeiten, sondern mit was sage ich zu, als das wird auf jeden Fall erreicht werden und was ist vielleicht eher ein Ziel, was wir uns setzen, wo wir uns aber auch nicht dazu verpflichten lassen oder uns eben dazu committen, das Ganze zu erreichen. Ich weiß nicht, ob es verständlich mhm. war, was es gemeint ist, aber so ein bisschen, wer nee, guckt auf absolut. die Ziele und ähm, genau. wie ordnen wir die entsprechend ein? Dass das eigentlich eher die Frage ist, anstatt ist es ambitioniert oder nicht.
2: Mhm.
1: Und ja, guter Punkt. Und wenn du das beschreiben würdest, wer guckt denn eigentlich auf die Ziele bei euren Kunden auch?
0: Das ist genauso die Frage. Also wir haben mhm. so ein bisschen eine Unterscheidung von Zielen. Es gibt einmal die Ziele, von denen man sagt, entweder sind das dann die Corporate Goals oder eben die übergreifenden Ziele, wo man sagt, die sind dann auch entsprechend angeknüpft. Also Teamziele, die angeknüpft sind an Ziele von übergeordneten Instanzen in irgendeiner Weise, wo man sagt, da findet ja fast wie so ein Reporting statt und jedes Team für sich selber hat aber auch nochmal andere Ziele. Das sind meistens dann eher so Capability-Ziele oder ähm, Kultur- und Menschenziele, die eher für das Team für sich stehend sind und wo auch gar nicht so wirklich draufgeschaut wird jetzt von anderen oder wo man sagt, wenn uns das hilft, dann nehmen wir die mit, aber da fragt uns jetzt auch niemand nach. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, auch ein wichtiges Bewusstmachen dann in auch der Frage, wie werden diese Ziele jeweils formuliert, also ambitioniert oder eher als erreichbar.
2: Das finde ich aber einen mhm. super spannenden Punkt. <lacht> Sorry, wenn ich darauf aufbaue. Nee, alles gut. Alles aber das OKR gut. soll tatsächlich auch das Team voranbringen. Viele sehen es eben noch und da sehe ich schon einen starken Fehler oder aus der Erfahrung heraus auch, dass es eben nicht nur die strategischen Ziele, Top-Down, Top-Management runtergebrochen wird und dann hoffentlich abgehakt und zu 100% abgearbeitet ist, sondern OKR soll das Team voranbringen. Es soll ein Objective und Key Results sein. Ein Ziel, wo wir besser leisten. Und wir besser leisten heißt eben auch als Team, mal ein Event in ein Objectives und Key Results Portal mit reinzubauen. Oder eben auch andere Dinge, Weiterbildung, wie du gerade angesprochen hast, molin Und da habe ich dann gemerkt, wenn das die Teams auch machen, nicht entweder oder, sondern auch, wenn das die Teams auch machen, dann funktioniert es ordentlich, weil die merken, ach, die sind ja auch für uns. Die sind nicht nur von oben durchdekliniert, so wie es schon auch die ein oder andere größere Managementberatung sagt, ja, durchsteuern von oben, die Unternehmensziele runterbrechen. Nee, es geht auch um das Team voranzukommen und was das braucht und das soll ja aus dem Agilsten selber herauskommen, wir wollen vorankommen und da macht dann nicht nur die Landeskultur, wie wir eben gesagt haben, Deutschland versus Amerika einen Unterschied, da macht nicht nur die Branche Handel vielleicht anders als in anderen Branchen, sondern ich finde auch das Unternehmen jetzt auch wieder nicht über ein Knie gebrochen Startup versus Großkonzern, weil ich war auch in Großkonzernen, die sich die Ziele ordentlich hochgelegt haben und auch damit leben konnten, dass sie nicht alle Ziele erreicht haben. Und last but not least, wir haben ja in der Vorstellungsrunde über Menschen geredet, kommt es nämlich genau auf mhm. diese an und ich hatte ja auch im LinkedIn-Post gesagt, ich saß in einem Team, da sagte die eine, ich will schon das zu 100% abhaken, komm da auch so ein bisschen her, denkt mhm. da auch eher so ein, sind ja auch dann die Persönlichkeitstypen eher so eine blau gewissenhaft geprägte, wer das Diskmodell kennt. Und dann eine andere gelb -rote. ich fange aber erst gar nicht an loszulaufen, wenn ich nicht weiß, dass das ambitioniert ist. Bin ich gelangweilt, bleib erst mal sitzen ein paar Wochen, bis es dann vielleicht gerade so zu 100 gesetzt wird. Also im gleichen Team die Leute und da muss man dann in den Dialog gehen, den ich aber super spannend und super wichtig finde, um da dann das richtige Niveau vielleicht auch mal in einem Quartal ein bisschen mehr und im nächsten Mal wieder ein bisschen weniger zu setzen und wie gesagt, nicht nur von oben runter die Ziele zu erfüllen, sondern auch aus dem Team heraus motiviert zu sein. Wenn ihr sagt, Themen
1: von oben runter. Wir differenzieren ja ziemlich genau, was Entwicklungsziele sind und was vielleicht auch andere Ziele sind, ne? wirtschaftliche Ziele und so mhm. weiter. Und achten immer sehr darauf, dass die Ziele, die wir im OKR bearbeiten, tatsächlich ja, Entwicklungsziele sind und wir sie tatsächlich vom Tagesgeschäft abtrennen. Ne? Hatten wir tatsächlich sogar gestern bei uns intern wieder Diskussionen dass wir gesagt haben, es müssen, dürfen eigentlich nur Ziele auch in unserem Jahresziel reinstehen, die unsere Entwicklung, Weiterentwicklung eigentlich betreffen, weil sie eben Teil der, eben nicht Teil des operativen Geschäfts ist. Ne? Dass hm. wir Umsatz machen müssen, Gewinn machen müssen, ist sozusagen Hygienefaktor und gehört nicht dazu, sondern eher, wie entwickeln wir uns weiter, wo dann sozusagen nachher, wir hoffen, dass mit dieser Weiterentwicklung es dann auch zum Schluss natürlich zu mehr Umsatzergebnissen weiterführt. Seht ihr das genauso? Und wenn ihr sagt, oh, von oben nach unten runter delegiert,
2: was ist damit gemeint? Sind das dann eher Entwicklungsziele oder sind es dann doch eher Performanceziele, die darunter kommen? Ja. Also tatsächlich, wie du richtigerweise sagst, das wird aber von vielen noch echt falsch verstanden, haben Umsatz und Gewinn und andere KPIs meines Erachtens nichts in OKRs zu suchen, sondern sind Resultat daraus. Es geht also mehr um, wir wollen neue Dienstleistungen in eurem Bereich. Wir wollen eine neue Struktur der Handelsfläche aufbauen. Wir wollen eine neue E-Commerce-Plattform. Wir wollen eine neue Customer-Journey aufbauen. Die ganzen Sachen, diese Entwicklung oder auch die persönlichen Entwicklungen. Wir wollen unser Recruiting, unsere Mannschaft mehr in dem Thema XY, unsere Führungskräfte mehr im Thema Kompetenz voranbringen. Alles das sollte natürlich schon auch einzielen, mittelbar oder unmittelbar, auf Umsatz und Gewinn. Aber eben diese klassischen KPIs, die würde ich immer separat betrachten und nicht einfach den Umsatz durch vier teilen, dann vielleicht noch gerade Weihnachtsgeschäft im Handel ins vierte Quartal ein bisschen höheren Umsatz legen als in die anderen Quartale. Nee, das ist es nicht, sondern es sind die Initiativen, die Maßnahmen, die Weiterentwicklung, die uns zum Umsatz und zum Gewinn bringen. Mhm. Wenn du sagst, ein OKR-Ziel, wir wollen eine neue
1: E-Commerce-Plattform mhm. haben, wir würden beispielsweise an dieser Stelle eigentlich schon diskutieren, dass das auch schon fast Tagesgeschäft ist, sondern würden eher prüfen, ob es nicht eine Formulierung wird, wir wollen für eine neue E-Commerce-Plattform mehr Begeisterung bei unseren Kunden schaffen, also dass man versucht mhm. eben tatsächlich auf diese Kundenperspektive und dort auch Entwicklung zu gehen, als zu sagen, das Ding herzustellen, weil
2: was nützt dir potenziell nur ja. e
1: commerce plattform wenn sie nicht funktioniert und keine Ahnung, keine Begeisterung auslöst?
2: Ne? Also ja auch dieses äh, Outcome versus Output. Also nicht, ich habe was ja. gemacht, sondern ich habe damit was mhm. erreicht. Also in den KRs sollte natürlich dann ja. schon stehen oder auch in den Moles. Wir wollen ja. ein Feedback von 9,1 anstatt 8,2 haben. Äh, oder wir wollen nicht nur 1.000 Besucher, sondern 10.000 Besucher drauf haben oder 3.000, um die Messlatte nicht zu hoch zu setzen. Wir
0: haben auch genau aus dem Grund, bei diese, uns diese Formel so ein bisschen nochmal umgeschrieben. Also wir haben bei einzelnen Kunden häufig, dass wir von Anfang an so ein bisschen sagen, wie wollen wir denn die OKRs formulieren? Also so ein bisschen so ein Handwerkszeug auch mitgeben, um ja diese Outcome-Fokussierung auch zu haben. Das kann auch durchaus differenzieren, ist nie dogmatisch gemeint, sondern immer als Guideline, also orientiert euch daran. Und da haben wir die besten Erfahrungen gemacht, damit mit der Zielgruppe anzufangen. Also immer zu fragen, wer ist eigentlich die Zielgruppe und wie soll sie sich, im Endeffekt vielleicht anders verhalten, soll sie sich anders fühlen, soll sie was anderes denken und dann eben noch mit vielleicht ein, zwei Zusatzinformationen, was jetzt beispielsweise irgendwie auf Grundlage oder wenn sie, wenn sie auf der E-Commerce-Plattform unterwegs ist und Co. Und vielleicht zu dem, was sind das für Ziele? Haben wir so einen, so einen Dreiklang. Das ist, ich merke total dieses Denglisch, was sich irgendwie immer durchzieht, aber es gibt ja so diese drei Ist. Is, also dass du aufzieht, genau, genau. Ähm, Improve, Increase und Innovate. Also zu sagen, alles, wo es irgendwie darum geht, was zu verbessern, zu innovieren ja. oder eben zu erhöhen, wobei Erhöhen schon wieder, glaube ich, so ein bisschen so eine Grauzone ist, um nicht in diese KPI-Gegend zu kommen. Und ja, mhm. es sind nicht klassische KPIs wie Gewinn oder, oder Umsatz, ja. den man macht. Man merkt aber auch, wenn man eben von dieser oberen Führungsebene weiter in die Organisation geht, dann ist einfach der Handlungsbereich oder das Handlungsfeld, in dem sich die Teams befinden, wird ja auch kleiner. Also, dass man da einfach merkt, wenn man dann immer auf unsere Kunden, sag ich mal, die Objectives dann polt, ist es für manche Teams einfach sehr, sehr weit weg. Und dann beziehen mhm. sich KPIs nicht auf Gewinn oder Umsatz, sondern auf das, was wirklich schon auch tagtäglich eine Rolle spielt. Nicht Tagesgeschäft, aber da ist es dann sowas wie... Neue Mitarbeitende oder eben auch in der IT können das auch die eigenen Kollegen sein, die man irgendwie enabled. Also KPIs nicht so sehr als Organisations-Corporate-Performance-Indicator, sondern eher als, was sind denn vielleicht auch die Metriken, die für das Team eine Rolle spielen, weil wenn die OKRs zu weit weg sind von den Metriken, mit denen sich eigentlich tagtäglich beschäftigt wird, dann ist es irgendwie wieder sowas, was so weit weg ist oder was ähm, nicht nachhaltig verankert wird. Aber es ist eine, also eine spannende Diskussion zu sagen, inwieweit sollten sich die Metriken unterscheiden von den OKRs und inwieweit braucht es aber auch eine Anknüpfung, um einfach im Tagesgeschäft auch Beachtung oder Aufmerksamkeit zu finden.
1: Ja, weil gerade dein letzter Punkt, den finde ich schon spannend, weil letztlich so eine OKR-Einführung kostet Geld. und wenn man Beratung beauftragt und selbst wenn man das nicht tut und sich nur Bücher kauft, im Unternehmen kostet es Zeit, das zu tun. Und wir wissen ja gerade, dass der Einzelhandel auch gerade jetzt wieder ziemlich ziemlich Schwierigkeiten hat und, und unter Druck steht. Und ich kann mir schon vorstellen, deswegen ist es sehr schade, dass der Stefan heute nicht dabei ist, aber wir können ja mal gucken, ob wir ihn nochmal für eine weitere Diskussion ja. gewinnen. Aus seiner Sicht, aus der Finanzsicht auch, sagen: Also, Freunde, wir müssen jetzt hier schon darauf achten, dass wir hier Umsatz und Ergebnis produzieren. Und ich finde ja schön, dass ihr OKRs formuliert, damit ihr euch persönlich weiterentwickelt was das Team zusammenwächst. Aber ich hätte gerne auch eben klare Orientierung Richtung Zahlen, Umsatz, Ergebnis etc. Und habt ihr da, wie, wie geht ihr damit um, habt ihr da Erfahrungen, dass ihr sagt, das ist ein anspruchsvolles Feld, gerade in solchen Situationen, dass dann doch gerade von Geschäftsführung und Vorstand auch eben eingefordert wird, dass
2: das sehr viel stärker Output-orientierter wird? Mhm. Gerade wie du auch sagst, Zahlenabteilung, Finanzabteilung, denkt natürlich in diesen zwei, drei klassischen KPIs, Umsatz, Gewinn und Co., Während natürlich andere Abteilungen in ganz anderen Zahlen denken, Marketing ist ja heutzutage online zum Glück auch viel messbarer geworden, Klickzahlen, Opening Rates von Newslettern, Umsätze im E-Commerce, in anderen Kanälen, aber die gehören ja dann schon irgendwo zusammen, aber man denkt da anders und das ist auch ein anderer Menschenschlag, ja, vielleicht dann nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf, hey, wir haben das aufgebaut, wir haben jenes erreicht. Und das sollte man eben auch, das ist sozusagen die Subkultur nochmal in einem Unternehmen. Eine Marketingabteilung denkt anders als eine Financeabteilung und die Topmanagement-Leute denken anders als der Mitarbeiter an seinem Tagesgeschäft, was nicht reingehört, aber was schon auch mit einer Rolle spielt und da dann die richtigen Key Results zu finden, eben auch KPIs, das macht die Diskussion so schwer. Ja, auch eine Öffnungsrate von einem Newsletter ist ein KPI, ist ein Key Performance Indikator, mhm. ist aber eben nicht mhm. der, wie wir dann bezeichnen haben, klassische KPI, aber je mehr Leute den Newsletter ja. öffnen, je mehr Leute dann auch draufklicken, Absolut. je mehr Leute machen Umsatz und damit erreichen wir das. Das ist dieses Mittelbare oder Unmittelbare, dass es damit erreicht wird. Ja.
0: ja, ich finde auch ganz spannend, dass ja gerade so ein bisschen die Herleitung war zu sagen, wie gucken eigentlich, wie guckt eine Finance-Abteilung irgendwie drauf oder die Personen, die ja auch für, für Budgetierung und Co. verantwortlich sind und dann ist die Output-Orientierung stärker da. Wir haben es jetzt gerade erst erlebt, dass es eher in die Outcome-Orientierung ging, also dass wir uns mit dieser OKA-Einführung, wir parallel gestartet sind, was uns zu Beginn des Projekts gar nicht so bekannt war, parallel zum Budgetierungsprozess für nächstes Jahr. Und man dann natürlich gemerkt hat, erstmal super viele Teams, die gesagt haben, ist das jetzt, mach, schreiben wir gerade hier in den OKAs unsere Argumentation für unser Budget nächstes Jahr. Also wie ist das connected? Mhm, und wir auch im ersten Moment erstmal sagen mussten, oh, okay, ne? und zwar gar nicht bewusst, dass, dass das an der Stelle gerade irgendwie so mhm. zeitgleich passiert, mussten dann auch erstmal bei uns intern überlegen, was hat das für Auswirkungen. Letztendlich war es aber ein totaler Vorteil, weil tatsächlich in diesem Budgetierungsprozess es ja auch oft auch darum geht zu argumentieren oder auch zu belegen, welche Outcome, also welche Wirkung erreiche ich denn mit dem, was ich tue für die Organisation, für die Erreichung der Organisations- oder Unternehmensziele mhm. und uns Teams eher zurückgemeldet haben, dass ihnen diese oka formulierung darin geholfen hat, nochmal ihrer Budgets oder auch eben in Gesprächen dann mit den jeweiligen Personen das zu argumentieren und das sehr gut angekommen ist, dass nicht gesagt wurde, mhm. wir liefern der Output X, Y und Z, sondern vielmehr eigentlich gesagt wurde, welche Wirkung erreichen wir denn für das ganze Unternehmen im nächsten Jahr?
1: Ja, sehr spannend. Also ihr habt gesehen, Anja hat uns schon das Zeichen gegeben, <lacht> dass unsere Zeit schon abgelaufen ist und ich könnte auch schon mit euch diskutieren. Ich versuche mal eine Zusammenfassung, wir gucken mal, ob das funktioniert. Also, ich glaube, was wir diskutiert haben, ist zu sagen, wichtig ist, was heißt das eigentlich, was unsere Ziele sind? Was, was sind Zusagen, was sind Commitment, dass wir einfach eine andere Betrachtung darauf haben? Und vor allen Dingen, ich glaube, der fast wesentlichere Punkt ist, dass wir gesagt haben, es geht darum, mittelbar zu arbeiten. Etwas zu entwickeln, was dazu führt, dass wir mehr Performance mhm. haben. Das heißt, wir schaffen damit Rahmenbedingungen letztlich für mehr Performance und wir arbeiten nicht direkt, nämlich unmittelbar an der Performance. Es gibt aber direkten Zusammenhang, wie wir gerade sicher hergestellt haben. Aber dass man darauf achtet, dass man das eben nicht miteinander vermischt, im Sinne von kein Top-Down von irgendwelchen Performance-Zielen, die sich in OKRs und 1 zu 1 wiederfinden, sondern tatsächlich, dass wir uns überlegen, was braucht die Organisation, was brauchen die Menschen eigentlich, wie die sich weiterentwickeln, um dann auf dieser Basis sozusagen davon auszugehen, da gibt es keine 1 zu 1 Beziehung, dass die Performance-Ziele auch erreicht werden können. Und dass man es durchaus als Vorteil empfinden kann, wenn das parallel ist, weil die Menschen damit auch eine gute Argumentation haben. So davon, das sind die Rahmenbedingungen, die wir brauchen. Wenn wir sie erreichen, haben wir eine gute Zuversicht, dass diese Ziele auch erreicht werden können. Insofern gibt es eine Verbindung, aber eben zweigeteilt. Und dass letztlich die Menschen für sich auch entscheiden, ob sie die Ziele erreicht haben. Weil ich weiß nicht, ob das eure Erfahrung auch ist. Manchmal ist es ja so, dass ich ein Ziel nicht erreicht habe, also ein Key Result nicht erreicht habe, trotzdem sagt, wisst ihr was? Das hat so eine Qualität. es fühlt sich trotzdem so an, als hätten wir das super erreicht und ist es okay. Und umgekehrt. Manchmal haben wir die KPIs erreicht und wissen aber, naja, so richtig weiterentwickelt haben wir uns an der Stelle nicht. Und deswegen glaube ich nochmal diese Perspektive der Teams drauf zu schauen und selbst zu entscheiden, ist auch glaube ich nochmal ein wichtiger Punkt. Okay, so passt es für euch? Absolut. Wunderbar. Dann Verabschiede ich mich, bin heute morgen absolut auf meinem Highlight Cycle unterwegs mit euch zwei. Hat total viel Spaß gemacht, neues Wort gelernt. Und wir werden das Ganze dem Stefan mal vorspielen, gucken, was er zu so mhm. meint. Und wenn er mit uns nochmal in den Ring steigen möchte, Diskussion, dann laden wir ihn dazu herzlich ein. Von unserer Seite nochmal tolle Genesungswünsche an Stefan und euch herzlichen Dank, dass ihr bereit wart, heute morgen mit uns zu diskutieren.
0: Ganz lieben Dank.
1: Dankeschön.
2: Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ach, übrigens. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Stationen.